0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Conversa com o Internacionalista. para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Aqui eu compartilho com vocês informações sobre relações internacionais, comércio exterior, negócios, desenvolvimento de carreira e a conectividade entre todas as áreas correlatas. Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista. E para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli, hoje tem um convidado muito mais do que especial, e eu vou explicar porquê, mas o Danilo Simini está aqui comigo hoje para falar um pouco sobre perspectivas de carreira, sobre o que foi fácil, o que foi difícil, no âmbito do direito internacional e da para diplomacia, que são as especialidades dele. Para quem não sabe, o Danilo foi meu professor, e nós já inclusive dividimos a mesa de palestras em uma oportunidade, né Danilo? E, e tem sido assim, uma experiência muito incrível poder construir agora toda essa questão da série Carreiras, contando com uma série de pessoas que foram meus mentores lá atrás também. Então, eu passo a palavra para você, Danilo. Fica à vontade para se apresentar, para trazer aí o, o começo da nossa, nossa gravação.
1: Obrigado, Nilo. Primeiro, primeiramente, obrigado pelo convite. É, realmente o Nilo, como ele colocou, eu dei aula para ele no curso de Relações Internacionais da UNAERP, né, da Universidade de Ribeirão Preto, é, foi uma das primeiras salas que eu dei aula, né, logo que eu fui contratado, em agosto de 2016, fui para mim, da turma do Nilo, enfim, então tenho um carinho muito especial por todo mundo dessa sala, como eu comentei, né? então eu sou professor no curso de Relações Internacionais da Universidade de Ribeirão Preto, sou professor na área de Direito Internacional, também sou professor no curso de Direito da UNAERP, né? e também leciono em cursinhos preparatórios para a OAB, para o exame da UAB, primeira fase, né? também em Direito Internacional, e também sou advogado, né? sou advogado desde 2010, eu me formei em Direito, sou formado em Direito pela PUC de Campinas, em 2009. Uh, depois eu fiz mestrado em Direito na UNESP de Franca. Uh, e mais recentemente, agora eu concluí meu doutorado, agora em 2021, junto à Universidade Federal do ABC, né, em Santo André e São Bernardo do Campo. Uh, o meu contato, assim, já para contar um pouco, né, contextualizar um pouco... Meu contato com as RI, com o direito internacional, começa no meu mestrado, na verdade, né? porque na Unesp de Franca, quem conhece né, o campus de Franca sabe que lá tem curso de Relações Internacionais. Né? E eu fui orientado no mestrado em Direito pela professora Regina Leisner, que é cientista política, mas dá aula na graduação em Relações Internacionais e também dá aula no mestrado em Direito, no, e agora também lá tem doutorado em Direito. Então, foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de contato, né? A, nessa, nessa, nessa intersecção, digamos, nessa intersecção, né? A Direito e relações internacionais. Então, lá no mestrado, eu comecei a pesquisar para a diplomacia que era um assunto até então novo para mim, né? e na minha dissertação de mestrado eu discuto a constitucionalidade da paradiplomacia no Brasil, né? até que ponto essa atuação é constitucional ou não, até que ponto essa atuação é compatível com a Constituição de 88. Eu me lembro que naquela época, isso foi, eu entrei em 2013 e concluí o mestrado em 2015, Naquela época, assim, existia um debate muito grande, uma preocupação, eu diria, até por parte do pessoal de RI, se a paradiplomacia realmente era, a atividade da paradiplomacia, se era ou não compatível com a Constituição. Porque na Constituição Federal de 88, nós não temos nenhum artigo da Constituição autorizando expressamente a atuação internacional dos entes subnacionais, né? municípios estados-membros, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Argentina, que a Constituição Argentina passou por uma reforma na década de 90, prevendo expressamente essa atuação. Então, a minha dissertação de mestrado foi nesse sentido, né, foi nessa temática. Então, eu comecei já a ter um contato com a área acadêmica, é, queria dar aula, eu entrei no mestrado porque eu queria dar aula, eu sabia que para dar aula no Brasil tem que fazer mestrado e doutorado, né? É, então, as minhas o meu primeiro contato com a área de relações internacionais foi, foi nessa época, em 2013, de 2000, a partir de 2013, né? E, e a partir de então, eu sempre me interessei muito também uh, pela relação entre o internacional e o local, né? porque para a diplomacia, na verdade, é isso, é né? o local atuando de forma internacional. Então, na minha banca de mestrado, eu conheci o professor José Blani Sala, que é professor, ele fez parte da minha banca, ele é da área do direito, ele é professor de direito internacional no curso de Relações Internacionais da Federal do ABC, e, e lá ele orienta num programa de pós-graduação, que é um programa de pós-graduação interdisciplinar, em ciências humanas e sociais. Né? Então eu prestei o processo seletivo, fui aprovado, e depois fui fazer meu doutorado lá então, e, e na, minha, na minha pesquisa de doutorado eu continuei aí os estudos entre o internacional e o local, né? e mais especificamente em que medida a normativa internacional ela é verificada nos municípios. Né? Então como nós temos 5 mil municípios, no Brasil, eu escolhi São Paulo. São Paulo, lógico, é a maior cidade do país. Tem uma secretaria de relações internacionais muito importante, muito forte, né? até esqueci de mencionar, mas na, no meu mestrado eu já havia estudado a secretaria de RI de São Paulo, né? porque é uma referência. E aí, no doutorado, eu continuei esses estudos. Né? Uh, nesse meio tempo, em 2016, eu prestei o processo seletivo para professor de Direito Internacional, Aqui no curso de Relações Internacionais da UNAERP, né? eu falo aqui porque falo de Ribeirão Preto, né? Então, é, desde então, estou no curso e sempre nessa, nessa linha, né? Nessa interdisciplinariedade, direito, relações internacionais, direito internacional, direitos humanos, né? Ah, também, também sou advogado de formação, um AB, tudo certinho, sou advogado desde 2010, como eu falei. Então, também atuo um pouco na advocacia, atualmente mais na parte consultiva, de consultoria de contratos internacionais, né? questões mais ligadas aí à consultoria. E também eu sou árbitro, atuo como árbitro em algumas câmaras arbitrais, uma câmara arbitral aqui em Ribeirão Preto e uma outra câmara arbitral em São Paulo, eu faço parte dessas duas instituições arbitrais. Então... É, a minha trajetória, principalmente nos últimos anos, tem sido essa, né? Dentro do direito internacional, na área acadêmica e também uh, mantendo um certo vínculo, digamos, com a advocacia, né? Com a parte, digamos, mais prática né? da, da área. Então, a minha trajetória, em linhas gerais, foi mais ou menos, tem sido né? mais ou menos essa.
0: É muito interessante sua trajetória, Danilo. Apesar de já conhecer, né? a gente conversar bastante aí nesse sentido, que muitas pessoas, estudantes de RI, estudantes de outras áreas, inclusive pessoas que gostariam de entrar nesse universo, eles não têm muita noção de que a interconectividade entre todas as questões multidisciplinares das RI eles podem englobar uma série de outras áreas de atuação, como, por exemplo, você que é advogado de formação e acabou trazendo aí a construção da sua carreira não só acadêmica, mas também é, no, no sentido de árbitro, no sentido de, de advogado consultivo aí na parte de direito internacional para dentro das relações internacionais, de certa forma. Então, esse é o primeiro ponto assim, que as pessoas elas costumam colocar as questões em caixinhas. Por exemplo, a direito internacional é uma coisa, Aí elas acham que relações internacionais está dentro de outra caixinha, comércio exterior está dentro de outra, e assim, como que foi para você essa questão da conectividade, de trazer um tema tão, tão vasto como relações internacionais para dentro do seu dia a dia, seja na pesquisa, no, na atuação mesmo? Sim, sim. É
1: lógico que... O ser humano naturalmente ele tem uma tendência, sem, na minha opinião, pelo menos, sempre ficar na zona de conforto, né? Então, como, pegando o que você falou, talvez seria muito mais fácil continuar somente na gavetinha ali do direito, né? Somente com aqueles referenciais teóricos, com aquela linha de pensamento, etc. etc. Mas eu sempre falo isso, acho que Nada é por acaso, né? Então, como eu tive uma orientadora de mestrado, como eu já falei, eu sempre faço questão de, de mencionar, o professor Regina Leiser, né? Como eu tive uma orientadora de mestrado, que me orientou no direito, mas é ciência política, cientista política de formação, e também dá aula no curso de, de relações internacionais, né? Então, assim, acabou fluindo essa questão da interdisciplinaridade, né? Ah, então, eu, eu lembro que na, na época da Unesp de Franca, quando eu fiz mestrado lá, é, eu participei de alguns grupos de pesquisa, participei de alguns eventos, e eu, eu, eu tinha muito mais contato até com o pessoal de relações internacionais do que com o pessoal de direito. Né? Então, até pelo, né, pela professora Regina e tal, então eu acabei tendo mais contato com o pessoal da graduação em RI né? Então, acho que essa interdisciplinaridade já, já começa é, começa no mestrado, começa até tard, tardiamente, assim, porque na PUC Campinas, onde eu me formei, na época, né, o prédio do curso de Direito só tinha direito nesse prédio. Então, nós não tínhamos contato né, com outros cursos. Então, a gente só convivia com o pessoal do Direito. Então, eu fui ter mesmo essa coisa da interdisciplinaridade realmente a partir do mestrado, né? É lógico, é, como eu falei, é, dá, dá trabalho, né? Você sai da zona de conforto, porque você tem ali aqueles autores da sua área que você já conhece, aquela, aquela metodologia da sua área, né? os referenciais teóricos, etc. Num primeiro momento, te dá um pouco de trabalho, né? Você pensar e, e procurar outros autores e tudo mais. Mas quando você se acostuma, né? você percebe o, o quão enriquecedor é isso, né? Tanto é que quando eu terminei o mestrado, quando eu terminei o mestrado em 2015, né, eu tinha muito claro naquele momento para mim que eu gostaria de prestar um doutorado para continuar, lógico, trabalhando com direito, mas também continuar nessa perspectiva interdisciplinar. Então, a Federal do ABC, a Universidade Federal do ABC, para quem não conhece, é uma universidade relativamente nova, assim, relativamente não, nova, né, se comparada com o USP, com o Unicamp, com o Nesp e tudo mais, é uma universidade que agora completou 15 anos, né? e é uma universidade que foi é, pensado, o seu projeto pedagógico ele foi pensado já nessa ideia de interdisciplinaridade. Né? Então, o meu programa de pós-graduação é um programa de pós-graduação interdisciplinar, então, assim, o meu orientador, ele é da área do direito, né? A minha tese de doutorado tem relação com direito, né? Mas ali eu tive professores e colegas de turma, que eram economistas, que eram historiadores, que eram cientistas políticos, é, que, enfim, que eram jornalistas. Eu tive um colega, tem um colega, amigo, né? Jornalista, então isso acabou. É, contribuindo muito. Próprio, a minha própria atuação profissional como docente né, do curso de Relações Internacionais da UNAERP também contribuiu bastante, vem contribuindo né, para essa questão da interdisciplinaridade. Porque, enfim, é clichê falar isso aqui, mas a gente sabe já, todo mundo sabe, né, que o curso de RI, ou para quem não sabe, o curso de RI é um curso multidisciplinar. Né? Então, Direito é uma das matérias essenciais, você tem história, você tem economia, ciência política. Então, é, a minha atuação como professor no curso e, e, e com os contatos que eu, foram, que eu fui fazendo com os meus colegas professores, né, que eu sou o único ali do, da área do direito, né, o restante é o pessoal de RI mesmo, né, formado em RI já, é, ou o pessoal de história, de economia, ciência política, então, isso também foi contribuindo, assim, para essa interdisciplinaridade, né? Para dialogar um pouco mais com as outras áreas. Então, é, é um desafio, como eu falei, mas é um desafio muito enriquecedor. E, e eu sempre falo, assim, para os meus alunos que estão começando no curso de Direito, né? Já falei isso algumas vezes. Olha, vai ler livros de literatura, livros de outras áreas, né? Não fica só no, no juridiquês, não fica só no, no direito ali, né? Vai ler sociologia, vai ler ciência política, vai, vai ler economia, né? É, o direito ainda ele é, um, ele é, ele é bem fechado no modo geral, diferente do Courgetti, que já tem esse. já foi pensado nessa perspectiva interdisciplinar, né? Então, quando você pensa, assim, no direito internacional, as teorias de RI são muito importantes né, para a gente entender o direito internacional. Não são coisas excludentes. né? Então, quando você pensa em realismo, né, aquelas, as teorias do RIs, das RIs e tudo mais, aquela discussão de atores internacionais, isso também a gente pode aproveitar no direito internacional. Né? Não são excludentes, são complementares. É né? um referencial teórico que... É, que se complementa. e até só para enfim aproveitar, né? desde o ano passado, por exemplo, aqui na, na universidade, nós tivemos a ideia, a partir do curso de Relações Internacionais, uh, de criar um simpósio de direito internacional. Né? E qual a ideia que nós tivemos, enfim, é uma ideia que tem dado certo, né? nós tivemos a primeira edição ano passado, e agora a segunda edição esse ano, ainda online, em razão da pandemia, mas foi um curso que contou com a participação, um evento, perdão, que um evento que contou com a participação do curso de relações internacionais e também com a participação do direito, do curso de direito, né? Porque você fez, você estudou aqui, você sabe que até então, para que eu saiba, pelo menos, assim, nós nunca tínhamos um, nunca tínhamos é, organizado né? um evento com os dois cursos, né? A disciplina de Direito Internacional é uma disciplina obrigatória nas duas grades curriculares, né? E pela primeira vez, assim, a gente cada um saiu ali da sua caixinha, do seu quadrado, para a gente fazer um evento juntos, né? Então, é, foi uma, uma experiência muito bacana. O primeiro passo, né? O primeiro passo, a gente tem que sempre caminhar ali. Mas eu acho que a gente tem, tem jogado as sementes para colher um pouquinho mais lá na frente essa, essa interdisciplinaridade, né?
0: Sim, e, bom, dois comentários. O primeiro deles é que você comentou que recomenda para os seus alunos que leiam materiais diferentes. Já aconteceu comigo de empresário de fora do Brasil me perguntar se eu gostava de Machado de Assis, sabe? Que é uma referência lá fora, inclusive um tema de literatura brasileira que acabou me auxiliando aí nos negócios internacionais. E aí, o segundo é, já puxando gancho também nos negócios internacionais, é que muito da minha própria jornada eu pude contar com você, né, Danilo, aí nessa questão de direito internacional, nós pudemos fazer alguns projetos juntos aí, revisão de contratos, né? Isso foi muito interessante. E aí, assim, o que eu queria que você, se possível, trazer aqui para o pessoal, que tem muita gente que gosta do direito internacional, que gostaria de seguir nessa linha. Tem pessoas do direito também que muito provavelmente vão se inspirar na sua trajetória para trazer aqui para dentro das relações internacionais uma forma de atuação. Então, como que é, na prática, alguém que trabalha com contratos internacionais, alguém que mexe com o direito internacional na veia, né? A gente tem o RI na veia e o direito internacional na veia. Como que funciona?
1: Bom, ótima pergunta. É uma pergunta que os alunos de RI me fazem muito, né? É, não só de RI até, mas até o pessoal de direito, né? Porque o pessoal fala assim, ah, professor, eu gosto muito da sua matéria, enfim, né? E tal, eu queria atuar nessa área, às vezes fica pensando, ah, mas o que eu vou fazer com direito internacional em Ribeirão Preto, né? Ah, mas será que tem campo? Será que não tem? Ou outra cidade do interior, e por aí vai. É, acho que são, são dois pontos aqui diferentes, né? Primeiro para o pessoal de RI, que é o público principal do canal, né? Eu também, lógico, vou falar um pouquinho do pessoal do direito, que é, enfim, direito internacional. É, o pessoal de RI, é, eles não, não estão se formando para atuarem como advogados. É importante a gente colocar isso, né? Algumas atividades profissionais são atividades privativas de advogado. Então, o, o, o interna internacionalista ele não pode, por exemplo, ajuizar uma ação em nome de uma empresa, porque isso é uma atividade exclusiva de um advogado. Né? Então não pode entrar com uma ação, enfim, ó, porque você tem que ser advogado, formado em direito, inscrito na OAB e tudo mais. Então vamos lá, quais são algumas alternativas que nós temos? Né? Uma empresa, ela sempre vai ter ali, um, ou recomenda-se que tenha, algum tipo de orientação jurídica de um advogado, né, na parte consultiva, tá? e também se for o caso, se for necessário, para entrar com uma ação na justiça. Mas aí o internacionalista ele pode contribuir muito com o departamento jurídico da empresa, né? volta com aquela questão da interdisciplinaridade. Então você tem ali no comércio exterior uma linguagem muito, muito típica, né, muito específica do internacionalista. Porque, às vezes, o advogado, que talvez não tenha muita prática, ainda quando pega ali né, a nomenclatura, os termos, a prática em si, ah, o container saiu de não sei onde, vai para não sei onde, aquela coisa toda, né às vezes, o advogado não tem ainda esse contato. Então, é importante a empresa é, estabelecer esse contato constante né do departamento jurídico com o internacionalista. Né? Além disso... Uh, uma, uma outra alternativa interessante, eu diria que é a arbitragem internacional. Né? Então, assim, hoje... Hoje não, já tem algum tempo, né nós temos no Brasil uma lei que é a Lei Brasileira de Arbitragem. Tá? Então, a, a, se a empresa tem um conflito, né, qualquer tipo de conflito, ao, assim, ao invés dela submeter esse conflito ao judiciário... Né, se esse conflito for um conflito passível de transação, de negociação, né, a empresa pode resolver esse conflito, esse litígio, através de uma arbitragem. Né? Então nós temos instituições arbitrais no Brasil, câmaras arbitrais, câmaras arbitrais no estrangeiro, etc, etc, no exterior. Né? Aí alguém pode falar assim, mas Danilo, quem é que pode atuar como árbitro? Aí é que vem uma, uma alternativa em termos de mercado de trabalho para o internacionalista, né? Porque a lei brasileira, pelo menos, fala assim, olha, qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes pode atuar como árbitro, né? Então, os internacionalistas podem atuar na arbitragem para resolver conflitos entre as empresas fora do judiciário, tá? Então, assim, você pode fazer parte de uma lista de árbitros de uma câmara arbitral. Né? E hoje em dia, voltando mais uma vez à né, questão da interdisciplinaridade, hoje em dia as câmaras elas acabam estabelecendo o que nós chamamos de painéis híbridos. O que é isso? Você tem lá, por exemplo, três árbitros. Ah, um é formado em direito, o outro é formado em RI o outro é formado em economia. Né? O que a gente, é um nome chique né, para falar interdisciplinaridade. Né? Então, seria uma alternativa para quem gosta de direito internacional, comércio exterior, é, e que é da área de RI, tá? porque não precisa ser formado em direito, não precisa ter a UAB, né? e é um campo aí que está crescendo, está né? crescendo no Brasil. Ah, Ribeirão Preto, aqui na nossa região, ainda é um pouco tímido isso, mas nas grandes cidades, que eu falo grandes capitais, né, a arbitragem já tem seu espaço. Né? Agora, o nosso trabalho aqui, seja quem é da área do direito, de RI, comércio exterior e tudo mais, o nosso desafio é tornar a arbitragem uma realidade na nossa região. Né? É uma alternativa, então, em termos de mercado de trabalho. Uma outra alternativa que eu tenho visto pro o pessoal de RI, pro, aí também pode ser o pessoal de direito, né, que se interessa por direito internacional, é consultoria na área migratória. Então, essas empresas, essas Big Fours, né, que o pessoal fala de, de consultoria tributária, enfim, não vou falar os nomes para não, não fazer propaganda de graça, né. É, então, eu tenho visto aí nos LinkedIn da vida, né, nessas plataformas, é, vagas para consultoria migratória, né. Então, não é nada que envolve justiça, é para prestar consultoria na parte burocrática, de migração, para as pessoas que querem trabalhar em outro país, etc. etc. Então, também é uma alternativa hoje que nós temos é, para o pessoal de RI, também para o pessoal de direito, né, que se interesse aí pelo direito internacional. Obviamente, né, a gente tem a diplomacia, né, a diplomacia é sempre uma alternativa, o concurso Itamaraty, lá dentro do Itamaraty você pode se candidatar a prestar a, a, a se candidatar a trabalhar em setores mais voltados a direitos humanos e direito internacional, né? Também é uma alternativa e como vocês sabem essa alternativa está aberta o concurso, né? Está aberto para qualquer pessoa que tenha diploma de ensino superior, né? Então pode ser internacionalista, pode ser formado em direito, enfim, economia, etc, etc. Uma alternativa. As organizações internacionais também sempre divulgam vagas. Né? Então, dentro das organizações internacionais, muitas delas é, têm áreas mais voltadas especificamente ao direito internacional e a direitos humanos. Então, o, o profissional de RI e de direito também pode se candidatar a uma vaga dessa. Então, por exemplo, o ACNUR, né? o Alto Comissariado das da, da, da ONU, das Nações Unidas para os refugiados, né, então uma forma de você trabalhar, né, assim, com direito internacional. Ah, bom, o que mais? No Brasil também eu tenho visto de vez em quando ah, vagas para ONGs e para as entidades ligadas a direitos humanos, que também, é, direitos humanos, aqui que eu falo assim, do ponto de vista também internacional, né, direito internacional de direitos humanos, então, recentemente, tem uma, uma entidade muito importante no Brasil, que é o Conectas. Né? Então, eu vi que ele estava com uma vaga aberta para trabalhar com essa questão de direitos humanos numa perspectiva mais internacional e tudo mais. Uma vaga que também era aberta ao pessoal de RI. Né? Por exemplo, você tem a Human Rights Watch, né? que é uma ONG famosa internacional na área de direitos humanos. Também tem vagas para o pessoal de RI, para o pessoal de direito. Né? Então existe um campo, existe, né? O pessoal de RI que se interessa por direito internacional não precisa desanimar, né? não precisa, ah, eu não sou formado em direito, então eu não vou poder atuar na área. Sim, tá? nós temos sim é, oportunidades para os, para, para os portadores de, de diplomas né? de RI que se interessem por direito internacional. É possível, sim.
0: Sensacional, né? Você já acabou entrando num campo que eu ia te perguntar, inclusive, que é de mercado de trabalho, aí não só na, no direito internacional, na veia, como nós conhecemos, mas também áreas correlatas aí que envolvem tanto internacionalistas quanto os entusiastas das áreas, né? Aí agora, já para... Para ir fechando o nosso debate, nosso diálogo aqui, as duas últimas perguntas que eu vou te fazer e você fica à vontade para falar. Primeira ah. delas, né, no sentido de como que você acha que, que é se é importante ou não para você essa questão de criação de autoridade, de criação de conteúdo, principalmente no, no meio digital, para quem busca essa questão da arbitragem, dos direitos humanos, terceiro setor, e além disso, também um pouco sobre a especialização. Alguém que vem das relações internacionais é alguém que precisa buscar uma pós-graduação, buscar cursos de extensão voltados ao direito, ou o curso de, de RI na base já traz o que nós precisamos para atuar no mercado de trabalho?
1: Uhum. Bom, em relação à criação de conteúdo, né, acho que a, a pandemia... Eu costumo brincar né, que a pandemia transformou todo mundo em youtuber, blogueiro, digital influencer né? e por aí vai. Eu mesmo já vou aproveitar para fazer uma, uma propaganda aqui. É, eu mesmo, enfim, tive uma ideia de criar uma página né, no Instagram, uma página no Facebook, no YouTube, podcast e tudo mais, específico de direito internacional. Né? Então já fica aqui o convite que chama Direito Internacional em Debate. Né? A descrição está então, aqui
0: no vídeo, inclusive. Opa. É só vocês clicarem aqui.
1: Oh, maravilha. Então, tem lá, enfim, para quem não tem Spotify, dá para ouvir os episódios no YouTube. É, tem entrevista, episódio que eu falo um pouquinho mais curto, assim, alguma coisinha. No Instagram também, arroba internacional em debate. Então, tem lá dica de livro também, dica de filme. Enfim, tem bastante conteúdo ali que eu tenho feito, né, com o auxílio de alguns ex-alunos, inclusive do curso de Relações Internacionais da UNAERP. É, então, acredito que sim, né? é importante a gente, a gente gerar conteúdo dentro da nossa área, acho que a gente também tem que pensar um pouco no nicho, né? na nossa especialização, é, também para não sair, minha opinião, lógico, também é para não sair por aí falando de tudo, né? Não dá para falar de tudo, hoje em dia a gente está cada vez mais especialista, apesar da interdisciplinaridade, né? e aí também já aproveitando para responder sua outra pergunta eu entendo que é possível é viável e é até recomendável quem é da área de RI fazer uma especialização em direito internacional né eu assim eu vejo alguns cursos de pós-graduação lato sensu que você pode fazer e não precisa ser necessariamente formado em direito então você pode fazer uma especialização em direito internacional direitos humanos sem ser necessariamente formado em direito é, e conhecimento não quer é demais, né? Como eu falei, direito internacional é uma matéria básica, digamos, na, nas grades curriculares dos cursos de relações internacionais, é, pelo menos não na Erp, sim, pela experiência que eu tenho, lógico, né? Não posso falar de todas as universidades, mas é uma matéria que os alunos se interessam muito, né? É, é um conteúdo bem aprofundado, tem um conteúdo bem extenso, tem, acho que Hoje na grade aqui nós temos é, contando tudo, né? Três matérias ligadas a direito. Então tem uma base muito boa, tem uma base muito boa. Tanto é que assim os meus alunos de RH falam professor, a, a aula do direito é mais difícil que a nossa, né? Eu falo não senhor, né? É a, assim é praticamente a mesma. Lógico que tem alguns enfoques um pouquinho diferentes, né? Mas, assim, é, quem faz RI tem uma base muito boa em direito internacional, né? Pelo menos aqui na minha, na nossa realidade aqui que eu conheço. Então, mas é aquela coisa, conhecimento nunca é demais. Então, caso queira fazer uma pós, uma especialização, eu recomendo. Eu recomendo, assim, eu fiz especialização, mestrado, doutorado. Então, conhecimento ninguém tira da gente, né? Então, isso vale não só para não só para a área de RI, mas para qualquer área do saber, né? qualquer área profissional. Então, é uma coisa que realmente ninguém tira, nosso conhecimento, nossa cultura. E, enfim, isso mostra que o profissional está sempre atualizado, que né? está sempre buscando. Isso traz, uma, na minha opinião, pelo menos, traz uma visão positiva em relação àquele profissional que está estudando, que está se atualizando, que não está parado, né? que não está na zona de conforto.
0: Sim, e é interessante isso, que nem sempre nós fazemos um curso pensando no conhecimento, sim, no diploma, que vai nos hum. trazer a chancela. É, muita gente fala, ah, mas nossa, como que o Brasil é um lugar injusto, você precisa ter MBA, tem que ter pós-graduação. Na verdade, isso daí é uma dinâmica do cérebro do ser humano. Né? É um hum. gatilho mental que nós chamamos de prova social. Quanto mais gente fazendo, provando que aquilo está sendo feito... É, isso afirma no cérebro do seu ouvinte de maneira inconsciente, subconsciente, de que você está apto para fazer. Então, o diploma ainda é muito importante, seja de uhum. pós-graduação, e junto a esse trabalho de mídia digital também, eu perguntei exatamente para você já uhum. ter a deixa aqui de fazer a propaganda, uhum. é, eu considero que é fundamental, isso em qualquer área, principalmente no direito internacional, eu vejo o seguinte, nós vivemos aqui, tanto eu quanto o Danilo, em Ribeirão Preto, na, no interior do estado de São Paulo. É uma cidade que o cunho empresarial é muito forte, principalmente na região. Região metropolitana de Ribeirão Preto, capital brasileira do agronegócio, apesar de Ribeirão mesmo não ser um polo de exportação para o agro, mas a região é. E as empresas não sabem o que é uma arbitragem, elas não sabem mexer num contrato internacional. Então, são coisas que previnem problemas para as empresas no futuro também. Então, é um campo de mercado para vocês, inclusive, que estão assistindo agora. Só que não vai cair do céu, não vai chegar um empresário e falar, pô, José da Silva, tudo bem? Vem cá que você vai me prestar uma consultoria. É você que tem que ir atrás, é você que tem que construir toda essa narrativa e chegar até o seu cliente, o seu potencial cliente e oferecer para ele qual que é a solução que você traz. E é essa proatividade que eu sempre falo para todo mundo que acompanha o Converso com o Internacionalista. Concorda comigo, Danilo?
1: Opa, claro, com certeza.
0: Sensacional. Danilo, vamos encerrando por aqui, já falamos bastante, mas saiba que você está muito mais do que convidado para voltar quantas vezes você quiser. Já quero, inclusive, de nós marcarmos aqui, é, deixar esse compromisso aqui, ó, ao vivo, ao vivo não, porque está indo para depois, mas é, nós fazemos um vídeo também sobre para-diplomacia.
1: Claro, claro, com certeza, precisamos, eu acho que esse contexto da pandemia veio para mostrar a importância da paradiplomacia, que Sim. infelizmente alguns gestores públicos ainda não se atentaram em relação a isso. Né?
0: Sim, e assim, paradiplomacia é uma coisa que eu tenho bastante experiência, meu primeiro trabalho com RI foi na paradiplomacia, tem sido até a pandemia, nós demos uma pausa agora por conta da conjuntura, uhum. mas então eu consigo trazer algo bem prático nesse sentido também, para fazer um, uma discussão aqui legal sobre esse assunto, que eu acho que é importante para o máximo de seres humanos possíveis nessa Terra, né? Então, tá bom, é, mais uma vez eu agradeço a sua presença, agradeço o aceite, fico muito feliz de estar aqui novamente, dividindo o palco aqui com você, né? E, gente, o Danilo já salvou minha pele em cada situação que vocês não é. imaginam, Sabe, na universidade, eu lembro que eu prestava atenção, porque ele tem esse jeito didático, então eu gostava das aulas dele. Eu falava, nossa, jamais que eu imaginava que um professor de direito ia ser tão carismático como o Danilo. Desculpa o preconceito, viu, pessoal? Foi algo que eu desconstruí também ao longo da graduação. Né? E depois de formado, logo que o eu... Danilo, pelo amor de Deus, me ajuda, que aconteceu isso, isso aquilo. Quantas vezes aí nós já mexemos em contrato juntos aí, tenho certeza que as próximas oportunidades vão surgir. E pode ter certeza que eu vou contar com você, assim como você pode contar comigo para o que precisar também.
1: Com certeza.
0: Beleza. Bom, vamos ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Já deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Siga em todas as mídias digitais do Conversa com o Internacionalista. Estamos no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. E também para os mais próximos aí no WhatsApp também. Se precisar de alguma coisa, é só chamar é, Danilo também. É, fiquem à vontade para entrar em contato com ele. Tenho certeza que ele vai ser super solícito em responder as suas dúvidas. Sinta-se em casa, Danilo. Vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado. Tem alguma palavra para finalizar, Danilo?
1: Não, obrigado, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. E também pedi aí, como você falou, o pessoal seguir ler o, o Direito Internacional em Debate, né? no, no YouTube, no, enfim, YouTube, Spotify, Instagram. No Instagram, que é um pouquinho menor, é arroba internacional em debate. Então, Facebook também, facebook.com barra internacional em debate. Mas Bom, obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Eu que agradeço, vou colocar todos os links aqui vamos ficando por aqui, continue acompanhando a série Carreiras em Relações Internacionais, você que é do direito seja muito bem-vindo, a ideia aqui não é excluir ninguém sim agregar todo mundo dentro desse grande círculo que nós buscamos pelo desenvolvimento das nossas relações, da nossa sociedade como um todo. Até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau!